0: Thank mm -hmm. you. Willkommen beim Textilvergehen. Wir machen jetzt eine Sonderausgabe im Prinzip zur WM in Russland beziehungsweise ist die WM in Russland der Anlass, dass wir uns treffen und bei mir mhm. zu Gast oder ich bin eher zu Gast bei ihm, ist Ingo Petz. Ingo, stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du?
1: Ja, wer bin ich? Ingo Petz, 44 Jahre ähm, Journalist, aber auch äh, zivilgesellschaftlich aktiv, wie man so schön sagt, mit einem äh, Fußball-Fankulturprojekt, das nennt sich äh, Fankowost. Das gibt es seit vier Jahren. Der eine andere Unioner kennt das vielleicht, weil wir auch äh, durchaus äh, Programmpunkte bei Union immer wieder andocken. Ich war jetzt bei der, auf Grundlage dieses äh, Projektes war ich jetzt bei der Deutschen Fanbotschaft äh, in Russland, also bei der WM, unterwegs. Genau, das so im Großen und Ganzen. Journalist seit 20 Jahren. Schwerpunkt mehr oder weniger Osteuropa. Und jetzt natürlich die
0: große Frage, warum denn Osteuropa, warum Russland und ist Russland der richtige Begriff <lacht> jetzt für dich? Also was macht dich jetzt hier zum Experten, warum bin ich eigentlich hier bei dir?
1: Was macht mich zum Experten? Also ich kenne Osteuropa, das, das heißt das klassische Osteuropa, so den postsowjetischen Raum, ähm, vor allem Belarus, Ukraine, Russland tatsächlich seit 25 Jahren. Ich habe osteuropäische Geschichte, Slavistik. Politologie studiert, das ist die eine Seite, die andere Seite ist aber auch, ich bin leidenschaftlicher Fußballfan, also habe auch in diesem Projekt Fankurve Ost quasi zwei Seelen da zusammengebracht und schreibt seit 98 eben über Osteuropa und als dieses Projekt entstanden ist, 2014, ein Freund von mir, Peter Liesegang, kam auf mich zu, ob ich nicht eine Idee hätte, wie wir hier in Berlin vielleicht ein zivilgesellschaftliches Seminar auf die Beine stellen können. Er hatte das schon vorher gemacht mit so Politik von unten beispielsweise hatte ich die Idee, das eben mit fußball zu machen. Das heißt eben, Fußballfans aus der Ukraine, Russland, Belarus nach Berlin einzuladen, aber auch Journalisten, um ihnen zu zeigen, wie engagierte fan funktioniert. Das gibt es eben in Osteuropa nicht. Das ähm, sind eben autoritäre Strukturen eben und äh, das haben wir dann umgesetzt und das macht mich, glaube ich, vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, kompetent, hier ein bisschen was zu sagen. Ja. Unioner kenne ich noch vielleicht auch von Stadionführung? Gut, das wollen wir nicht verheimlichen, genau, dass ich auch Unioner bin. <lacht> äh, genau, ich mache seit, seitdem es eigentlich die Stadionführung gibt bei Union, bin ich dabei. Also, ich glaube, seit, weiß jetzt nicht genau, 2014. Ja. Und äh, du sprichst äh, neben Deutsch offensichtlich auch Russisch? Genau, ich spreche, äh, wie man so sagt, fließend Russisch. Hab ja Slavistik studiert, auch in Russland. Also, ich habe 98 äh, ein Auslandssemester in Volgograd, also eben nicht in Moskau-Petersburg, da wollte ich äh, explizit nicht hin, sondern eben in die russische Provinz sozusagen, ins richtige Russland. Habe in Wolgograd äh, äh, russische Literatur studiert, äh, kann aber auch Belarussisch, beispielsweise. Habe ein bisschen Tschechisch noch studiert, ja, habe auch in Neuseeland gelebt, aber das soll jetzt hier keine große Rolle spielen.
0: <lacht> aber da wahrscheinlich nicht so viele slawische Sprachkenntnisse angehäuft.
1: Nein, das habe ich nicht. Ein bisschen Maori habe ich da gelernt, ja.
0: Okay, und äh, um das jetzt so mit der Vorstellung ein bisschen rund zu machen, wenn Unioner dich äh, treffen wollen, wo treffen sie dich eigentlich? Also außer wenn sie natürlich eine Stadionführung bei dir buchen. Naja, im Stadion auf der Gegend gerade,
1: ja, da, da stehe ich mit meinen Kumpels und äh, ansonsten in Weide in den Spelunken, die es hier so gibt. Ja, oder im Späti hier vor der Haustür, wo sich die äh, äh, Oberschöneweider Fußball-Bohem immer trifft.
0: Ja, dann ähm, legen wir mal los. Mhm. Die WM-Botschaft ist so mein erstes großes Thema, weil es ist natürlich ähm, klar, die WM läuft gerade noch. Mhm. Du bist aber jetzt schon hier, weil Deutschland <lacht> sich entschieden hat, die, äh, dieses Turnier relativ kurz zu halten und damit auch ähm, für dich kurz
1: zu halten. Und ich habe
0: erst mal gedacht, WM-Botschaft, was ist denn das
1: eigentlich? Das Thema? Ja, das kennen leider nicht äh, viele. Dabei ist es eigentlich eine ganz gute Institution, die es tatsächlich schon seit der WM in Italien 1990 gibt. Die ist damals von der KOS. das ist auch wenn es, sollte man eigentlich kennen diese Institution als Fußballfan, zumindest jemand, der sich für Fußballfankultur interessiert. COS ist halt die Koordinationsstelle Fanprojekte, sitzt in Frankfurt und äh, das ist so ein bisschen die äh, Stelle, von der aus die ganzen sozialpädagogischen Fanprojekte eben in Deutschland gibt es mittlerweile über 60, wir haben ja auch eins bei Union mittlerweile, ein eigenständiges koordiniert werden. Und die haben sich damals zusammengetan und haben gesagt, wir wollen halt deutsche Fans begleiten und ihnen halt helfen vor Ort, also in den Gastgeberländern klarzukommen.
0: Gab es so. einen bestimmten Anlass dafür? Also WM 1990, das ist glaube ich, gab es damals schon die Fanprojekte oder wurden die damals gerade geschaffen? Nee,
1: die, die gab es schon. Also Fanprojekte sind so Sag so ab Mitte der 80er Jahre in Berlin gab es schon eins damals beispielsweise. Äh, die gab es damals also Teil also nicht in diesem in dieser Professionalisierung wie das heute natürlich äh, der Fall ist. Finanzierung war ja damals auch immer noch äh, problematisch, aber ähm, das waren so die Anfänge der sozialpädagogischen Fanprojekte. Und einer der eben von Anfang an mit dabei war, das ist Michael Gabriel, das ist der Leiter der heutigen Kurs, der war jetzt eben auch in Russland wieder wieder mit dabei.
0: Und was ist das Ziel von dieser Fanbotschaft? Also was macht man dann da? Also die, die waren halt, wie gesagt, du hast erzählt, wir M 1990, die waren das erste mal da, dann in Italien ähm, und dann halt bei jedem größeren Turnier. Genau.
1: Ja, also wir sind ein Team gewesen aus bestehen, ich glaube 15 Leute, wenn ich mich äh, recht entsinne. Die meisten von denen, das waren eben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von sozialpädagogischen Fanprojekten. Das heißt, wir hatten Leute dabei, Man kann sich also bewerben bei der Kurs, dann um, um diese Fanstelle bei der Fanbotschaft. Und dann gibt es halt ein Auswahlkomitee und dann werden Leute ausgesucht nach bestimmten Prinzipien. Sicherlich Erfahrung ist auch ein, eine Kategorie, also wie häufig man schon bei internationalen Turnieren dabei war. Und entsprechend waren eben Leute aus Jena, jetzt beispielsweise vom Fanprojekt Rostock. Fanprojekt Berlin war jemand dabei, Nürnberg 1860 und so weiter. Das war so der also der, Schwerpunkt dieser Fanbotschaft. Dann gab es zwei Leute, die eine Redakteurin vom Ballesterer, also der österreichischen Fußballzeitschrift und ein Layouter, die haben das Fansien gemacht, Helmut. Es gibt ja zu jedem Spiel der deutschen Mannschaft speziell angefertigt vor Ort dann auch ein, ein Fansien, das haben die beiden gemacht. Dann drei Mitarbeiter der Kurs, also Michael Gabriel und noch zwei weitere Mitarbeiter und ich eben als Kulturvermittler, als Landesvermittler. Und die Hauptaufgabe eigentlich der Fanbotschaft, also wir stehen an jedem Austragungsort der deutschen Mannschaft, haben da einen Ort, das wird bekannt gegeben. Viele deutschen Fans über Twitter, Facebook, die können dann da hinkommen. Und äh, wenn es Probleme gibt halt, das fängt an bei Transport. Wie komme ich von A nach B? Vielleicht auch mal, wo ist die nächste Kneipe? Ähm, wie ist das mit den Sonderzügen? Aber viele Fragen hatten jetzt in Russland eben auch speziell mit dieser Fan-ID zu tun. Mhm. Äh, weil man eben, ähm, wenn man eine, ein Ticket zu einem Spiel ergattert hat, hat man eine Nummer bekommen und damit konnte man diese Fan-ID beantragen. Mit der Fan-ID konnte man eben nach Russland ohne Visum, was man normalerweise beantragen muss, für Russland eben einreisen. Da gab es viele Fragen, weil beispielsweise wenn man ein Ticket im Nachhinein gekauft hat, wie schnell kann ich noch eine Fan-ID vor Ort beantragen, wie schnell bekomme ich die, kann ich auch Tickets tauschen? So. War das? Äh,
0: da da muss ich ganz kurz eingrätschen, mhm. weil das äh, jetzt so, so ein Narrativ ist für viele leere Plätze, mhm. dass... Ähm, Bestimmte Fangruppen sich zwar Tickets gekauft haben, gab ja auch für äh, Deutsche, die halt für Achtelfinale schon Tickets geholt hatten. Ja. Dann äh, haben die ja nicht stattgefunden, sind vielleicht nicht hingefahren, hm. Tickets verkauft. Da sind ja
1: 6.000 Tickets tatsächlich zurückgegangen jetzt nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft. Ja. Und
0: ähm, wie schnell konnten die denn dann verkauft werden? Weil diese Fan-ID selber, man, könnt, wenn man, man kann ja die Fan-ID nur beantragen, wenn man das Ticket
1: schon hat. Genau. Und
0: das Ticket an sich kriegst du natürlich aber
1: auch. Naja. Ja, das ist relativ kompliziert, und äh, aber es ist eigentlich relativ Einfach, wenn man das Ticket einmal hat, diese Nummer, kann man online quasi äh, diesen Fan-ID beantragen. Das geht relativ unproblematisch, ähm, gibt da halt seine Daten ein, die man auch für den, das Visum eingeben äh, muss und kann bekommt dann erstmal, also gerade wenn es kurzfristig ist, so einen elektronischen... Fan-ID, mit dem kann man einreisen. Dann gibt es dann Stellen am Stadion, wo man dann den physischen, also diese laminierte Plastikkarte sich einfach ja. abholen kann. Also das ging auch vor Ort relativ unkompliziert. Ja, das sagen. ist äh,
0: ja. interessant, weil also ja. meine Erfahrungen mit der russischen Bürokratie sind jetzt nicht so groß, aber doch äh, insofern schon äh, siebringend gewesen, dass ich dachte, wow, <lacht> das geht doch eigentlich nicht innerhalb von zwei, drei Tagen.
1: Nee, das ging relativ äh, zuverlässig, muss man sagen, und auch äh, schnell. Die haben das auch tatsächlich alles mit Kurier, also nach Deutschland verschickt oder in die anderen Länder, also diesen Fan-ID. Aber die Frage ist natürlich, äh, Datensicherheit ist, es ähm, ist ein autoritärer Staat, das sind halt die Daten, die man auch ein, abgeben muss, wenn man ein Visum beantragt. Äh, sie sind, glaube ich, äh, angehalten, die Daten dann nach drei Monaten, also nach Ende der WM, zu löschen. Aber was dann natürlich damit passiert, weiß, äh, weiß man nicht. Was mich ein bisschen irritiert hat in Russland, dass alle sehr bereitwillig, also alle Fans mit den Fan-IDs sehr offen damit rumgelaufen sind. Also alle hatten das so umhängen wie so eine Trophäe und haben sich quasi überall auch in der Stadt damit gezeigt, beim Aufstehen schon beim Frühstückstisch und ich fand das doch etwas, ich sag mal, befremdlich.
0: Nee, sie waren immer ansprechbar.
1: So kann man das natürlich auch sehen. Ne?
0: <lacht> was trifft man denn eigentlich so für Fans? Du hast ja ein bisschen erzählt, also Leute, die halt mit dem Fanadys äh, Fragen hatten oder halt äh, wie man irgendwo hinkommt. Aber äh, was für deutsche Fans trifft man eigentlich, wenn man so ähm, mit Deutschland, mit der deutschen Nationalmannschaft mhm. ähm, international unterwegs ist?
1: Was für Fans? Also deutsche Fans waren insgesamt ja nicht so viele da. Also wir sind in Moskau gelandet und waren äh, im Süden in einem Hotel untergebracht, das voller Mexikaner war. Ähm, und das, warum ich das sage, weil Moskau, Moskau war glaube ich dominiert in der meisten Zeit von südamerikanischen Fans, also eben aus Kolumbien, aus Argentinien, aus Brasilien und eben aus aus Mexiko. Und die Deutschen sind eigentlich in diesem ganzen Pulk, in diesem feiernden Pulk so nicht wirklich aufgefallen. Es gab immer so ein paar Versprengte. Wir haben die natürlich an der Fanbotschaft dann also gehäuft zu sehen bekommen, weil sie extra zu uns hingekommen sind mit ähm, mit ihren Fragen und ihren Problemen. Aber so im großen Pult, das konnte man am Stadion sehen, sind sie nicht wirklich aufgefallen. Was sind das für Leute? Es sind einmal die Leute, die halt zu diesem berüchtigten Coca-Cola.
0: Fanclub-Nationalmannschaft.
1: Genau, du sagst es, Sebastian, ja, über den jetzt auch nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft viel diskutiert wird, weil er eben weil er als sogenanntes Marketingkonstrukt eben nicht so viel Nähe vielleicht zum Fußball hat ja, und äh, zum DFB. Er wird ja auch von einer Marketing-Agentur organisiert. Und man muss ja heutzutage. Wenn man Tickets haben will, auch zu Freundschaftsspielen, nicht nur zur WM, äh, muss man eben Mitglied der Nationalmannschaft sein. Also da geht es auf jeden Mitglied Fall live des da. Fanclubs. so Bitte? Mitglied des Fanclubs ja, der Nationalmannschaft. Genau, also Mitglied des, dieses dieses berüchtigten Fanclubs sein. Das sind Leute, die da sind sicherlich auch Fußballfans dabei, also die Vereinsfans, so wie wir sie aus dem Stadion kennen, aber die sind eher in der Minderheit, würde ich sagen. Das sind eher gut betuchte Leute, die schon ein bisschen Geld haben und äh, die eine, ich glaube eher Fußball so ein bisschen als Event. Um dieses schlimme Wort zu benutzen, ähm, sehen. Aber
0: das ist ja, mhm. wenn man die Weltmeisterschaft ist, ja ein Event, also insofern ist es ja vielleicht auch logisch, dass das so anzieht.
1: Das ist richtig, aber ähm, das Problem an der ganzen Sache ist, das hat man auch in den Stadien gemerkt, ähm, wenn es nicht mal so gut läuft auf dem Platz, braucht es, glaube ich, auch ein bisschen Unterstützung von den Fans und der, also diesen. Diese emotionale, leidenschaftliche Unterstützung, glaube ich zumindest, dass das eher von äh, Vereinsfans kommt und die aktive Fanszene. Also, Ultras rede ich jetzt nicht, aber auch alle Leute bei Union bezeichne ich nicht nur die Ultrasatz-aktive Fanszene, sondern auch Fanclubs, äh, Vereinsfußballgänger äh, Fuß, äh, äh, fahren eben nicht mehr so äh, zur WM. Und das tut der deutschen Nationalmannschaft und, glaube ich, auch diesen Weltmeisterschaften nicht, ähm, nicht besonders gut. Weil die Stimmung eben entsprechend, ich sag mal, mau ist. Das hört man auch in den Fangesängen. Also, England hat sicherlich traditionell dann eine Tradition für gute Fangesänge. In Deutschland hört man immer wieder nur dieses Deutschland, Deutschland. Das ist doch, Das, das
0: wollte ich sowieso schon immer mal wissen. Ähm, warum hat Deutschland eigentlich oder die deutsche Nationalmannschaft keine Fangesänge? Das ist wirklich für mich so ein Bin ein ich jetzt ein kein, Ex <lacht>
1: kein Experte für. Ein bisschen hat das was, also wie entwickeln sich kreative Fangesänge, indem man den Leuten auch Freiraum gibt. Ja? Und der Coca-Cola-Fanclub ist halt auch eben, der versucht auch so ein bisschen äh, Ultrakultur zu imitieren. Das hört sich jetzt komisch an, aber das ist auch komisch und das äh, passiert, passiert tatsächlich. Da stehen dann Leute aus dieser Marketingagentur und ähm, schlagen dann auf die Trommel und versuchen dann irgendwelche Sänge, Gesänge anzustimmen. Ähm, aber wenn man Fans keinen Freiraum gibt, kann sich auch nichts Kreatives. Und ich meine wirklich Freiraum, also für Eigenverantwortung und ne, für eigene Kreativität, kann sich, glaube ich, auch kein kein kreativer Fangesang entwickeln. Und was,
0: was ist denn mit diesen Kurios, die da immer gemacht
1: werden? Ja, die werden auch von diesem Coca-Cola Fanclub orchestriert, initiiert. Das hat nichts mit den Fans zu tun. Ne? Und das ist auch ein Problem, natürlich, weil man muss zurückgucken, warum ist dieser Fanclub initiiert worden, man, wenn man so ein bisschen ach, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er hatte man ja viele Probleme mit Nazis und Hooligans, äh, gerade auch im Umfeld der deutschen äh, Nationalmannschaft und man hat sich überlegt, wie man äh, dem Herr werden könnte und ist eben auf die Idee gekommen, diesen äh, Coca-Cola Fanclub auf die Beine zu stellen, um eben über die Regulierung der Tickets, äh, also diese Leute so ein bisschen an den Rand äh, zu drängen, was auch funktioniert hat, aber gleichzeitig hat man natürlich auch viele Leute verschreckt, ähm, Sicherlich auch mit der Kritik am DFB in den letzten Jahren, die eben ein bisschen mehr Stimmung auch ins Stadion bringen könnten. Ja, also diesen Freiraum gibt es tatsächlich bei diesen Spielen nicht, was ich persönlich sehr schade finde. Und wenn wir jetzt eine Diskussion führen, was sich ändern muss bei der deutschen Nationalmannschaft, glaube ich, dass sie wieder auch die Nähe zum eigentlichen Fußballfans finden muss und wegkommen muss von diesem Marketingkonstrukt. Also die Mannschaft, dieses, diesen Hashtag zusammen und was es dann sonst Man alles, alles das gab. Manuspräzism. Ja. ja genau. Um. Ja.
0: Gab es so ähm, mhm. für euch als Fanbotschaft, mhm. wir reden ja von der Weltmeisterschaft, die in Russland stattfindet. Russland ähm, fällt äh, dadurch auf, dass es halt zivilgesellschaftliches Engagement, individuelles Engagement besonders kritisch sieht. Das hat natürlich auch eine Tradition aus der Sowjetunion. Mhm. Also insofern ist es ja nicht äh, von irgendwo her gekommen. Ähm, und dann kommt also so äh, irgendwie kommt ihr mit so einer Fanbotschaft daher. Mhm.
1: Ja, das war äh, nicht ganz leicht, also um das milde auszudrücken. Wir sind ja darauf angewiesen, dass die ähm, Autoritäten vor Ort äh, uns Plätze zuweisen, we also wo wir quasi äh, hin können und wo wir dann unsere Fanbotschaft aufbauen können. Das war in der Ukraine beispielsweise war das so ein mobiler Wagen, also der durch die Gegend gefahren ist und das war relativ leicht, weil da waren die ukrainischen Autoritäten auch etwas offener. Äh, ich war nicht dabei, aber ich habe das aus vielen Gesprächen jetzt gehört und man konnte sich eigentlich auch direkt auf den Marktplatz zentral stellen und dann, es gab überhaupt keine Probleme. So, Das war in Russland ein bisschen anders, das musste im Nach Vorhinein schon mussten sehr viele Gespräche von ich sag mal sehr wichtigen Leuten von Seiten des DFB und von Seiten des russischen Fußballverbandes geführt werden, damit die überhaupt verstehen, was diese Fanbotschaft überhaupt soll. Das hat Haben Sie es verstanden? Ich glaube nicht so richtig. Das hat aber damit zu tun, dass Fans in Russland nach wie vor als sehr feindlich betrachtet werden. Und auch alles, was, also die fragen sich einfach, was soll denn jetzt so eine Fanbotschaft? Also die, das reicht doch, wenn die ein Ticket haben, gehen ins Stadion und gut ist, kaufen Volanteer ihre Kohle. wir haben ja
0: hier Volunteers.
1: Genau. Ja, diese Volunteers, da können wir sicherlich nochmal drüber sprechen. Das war auch sehr bizarr. Aber zurück der, zu der Fanbotschaft, das hat tatsächlich lange gebraucht, um... Da so eine Einwilligung der russischen Autoritäten zu bekommen. Also quasi kurz vor Schluss haben wir quasi den Segen bekommen äh, von ganz oben. Und da hat auch tatsächlich, uns hat sehr viel geholfen, äh, Elena Arkiner zum Beispiel, die arbeitet von viele russischen Fanbotschaften, aber auch für FSI, also für Football Supporters Europe. Ohne sie wäre das, glaube ich, gar nicht alles wirklich möglich gewesen. Ja.
0: Ist sowas äh, eine spezielle deutsche Sache? Du hast jetzt gerade erwähnt russische Fanbotschaften. Gibt es von anderen äh, Verbänden? Es waren jetzt äh, 32 äh, Fußballverbände hm. da, mehr oder weniger große.
1: Nee, das gibt es eigentlich. Also gibt es England gibt es halt die Free Lions beispielsweise, anders organisiert ein bisschen, auch nicht so so, so nah am Verband an ähm, angedockt. Frankreich macht was, Belgien macht was. Ähm, Jetzt muss ich weiter. Aber es ist tatsächlich in der Minderheit, dieses Konzept. Ja. Bei der UEFA ist es nochmal ein bisschen ausgeprägt. Also, wenn Europameisterschaft statt, äh, stattfindet, gibt es mehr Fanbotschaften. Die UEFA ist auch, äh, ist ein bisschen offener, was dieses Konzept anbelangt. Da gibt es auch internationale Fanbotschaften. Also, für alle quasi Fans, ähm, an die man sich wenden kann. Aber das ist bei der FIFA war es tatsächlich, und jetzt auch gerade in speziell auf Russland war das tatsächlich ein bisschen schwieriger. Und wir helfen dann nicht nur äh, bei, äh, mit Problemen, sondern versuchen auch die, Stimmung unter den deutschen Fans ein bisschen abzuklopfen und wenn es dann letztendlich hat es auch mit Gewaltprävention einfach zu tun, ne? wenn die Stimmung kippt, dass auch eine Vermittlung zwischen Sicherheitskräften beispielsweise und Fans stattfindet. Das war jetzt diesmal nicht nötig, aber das ist eigentlich auch eine Aufgabe der sozialpädagogischen Fernarbeit natürlich.
0: Äh, ja, kurz äh, zurück. Es gab ja die Europameisterschaft in Frankreich, da gab es ja äh, durchaus die Ausschreitungen und mhm. äh, haben ja diese Schlägereien zwischen den russischen und englischen Fans gesehen. Mhm. Ähm, war das dann mehr nötig? Äh, solche äh, Sachen, dass man halt so checkt, wie ist die Stimmung? Äh, ich war ja damals
1: nicht dabei, so okay. also da kann ich äh, kann ich so nichts zu sagen, aber das war sicherlich, es gab ja auch diese Hauereien in äh, ich glaube Lyon war es zwischen ähm, ukrainischen und deutschen Fans ähm, das ist sicherlich äh, also es wird ja auch abgeklopft vorher, also bei den einschlägigen Fanszenen, das heißt juligen Szenen also wer fährt, ja, also man kennt diese Leute, die fahren und weiß dann schon auch kann es zu Problemen kommen, möglicherweise, und so weiter. Das war jetzt in Russland tatsächlich ein wirklich ein kleineres Problem. Das hatte auch damit zu tun, dass der russische Staat, ich sag mal, etwas salopp aufgeräumt hatte vorher. Also, gerade aufgrund dieser Ausschreitungen damals zwischen russischen und englischen Fans waren russische Hooligans, wurden ja hier gerade in der westlichen Presse, vor allem in der britischen Presse, aber so sensationalisiert. Und also, als das große Übel, was da auf uns zukommt während der WM und entsprechend hat der russische Staat, der sich natürlich den Glanz der WM nicht kaputt machen lassen wollte, hat schon vorher unter den russischen Hooligans aufgeräumt so ein bisschen, hat gesagt, entweder die haben Hausbesuche bekommen vom FSB und entweder Sibirien oder Dacia. Das heißt, setz dich mal auf deine Dacia, sei schön ruhig. Also mach Urlaub. Mach erstmal Urlaub, genau, entspann dich ein bisschen und ansonsten, wenn du es nicht machst, und, äh, dann musst du halt nach Sibirien. So. Okay, das
0: vielleicht auf eine andere Art, aber das kennen wir in Deutschland ja auch als
1: Gefährder ansprechen das gibt's auch sicherlich ja, und ich will das gar nicht, aber in einem autoritären Staat, auch wenn es sicherlich Probleme in Deutschland äh, dahingehend gibt bei der Dehnung, sage ich mal ganz vorsichtig, von Grundrechten, gerade in Bezug auf Fußballfans, ist das auch in einem autoritären Staat in Russland doch ähm, ich sag mal, wesentlich krasser. Ja, da werden die Leute einfach auf schwarze Listen gesetzt, da hat es nichts mit demokratischen Grundrechten. Es gibt auch keine Anwälte, die es ja in Deutschland immer noch gibt, die sich speziell für diese Fans einsetzen, auch wenn es Hooligans sind. Ja, die haben trotzdem Grundrechte, ähm, da wird einfach aufgeräumt. Okay. Ähm,
0: du warst jetzt also in Moskau, Sochi und Kazan. Mhm. Was war denn so, ich, ich frage
1: mal ganz gerne so nach so schrägste Begegnungen, die, wo, was war so ein bisschen sehr merkwürdig? Sehr merkwürdig, also für mich war nicht so viel merkwürdig, weil ich ja Russland glaube ich ziemlich gut kenne und ich habe das schon alles, ich habe doch diese Mentalität schon so verinnerlicht, dass ich ein bisschen auch nicht zu einem Russen, aber so zu einem komischen Twitter werde, wenn ich da ankomme. Also ich benehme mich dann auch teilweise anders, also auch im öffentlichen Raum. Lächelst nicht mehr? Ich lächle eigentlich auch hier in Berlin nicht. Ja, aber <lacht> <lacht> ja das zum Beispiel. Also wenn ich mit dem Metro in Moskau fahre, lächle ich nicht. Ich Versuche mich halt sehr verschlossen auf die Russen zu benehmen. Das verändert sich einfach über die vielen Jahre. Das kennst du vielleicht auch. Aber das ist ein guter Punkt eigentlich, weil mich hat so ein bisschen, ja, also ich glaube, wir alle, die Osteuropa eigentlich kennen, gewundert, dass tatsächlich die Russen, also, also man muss sich vorstellen, überall waren diese feinen Mexikaner und die haben in in Moskau in irgendwelchen Brunnen gebadet und gefeiert und normalerweise wird man dafür verhaftet von der Polizei. Es gab diese Fanmärsche nicht nur von England und von der von Schweden beispielsweise, unangemeldet. Die Sicherheitskräfte sind nicht eingeschritten. Die Russen haben sich angeschlossen in die, an diesen Feierlichkeiten und ja und haben sich auch so ein bisschen geöffnet. Und teilweise haben die Russen auch tatsächlich kannte das auch nicht so, will doch nicht das Klischee bedienen, aber haben auch mehr gelächelt, aus aus eigenem Antrieb heraus. Ja, und ähm, das fand ich schon erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich tatsächlich so auch sicherlich nicht im Vorhinein erwartet. Und wenn mir das jemand gesagt hätte, das würde so sich so entwickeln, hätte ich auch keinem geglaubt. glaube ich. <lacht> bin ich mir sehr sicher. Ja. Kannst
0: du dir vorstellen, warum das äh, so zugelassen wird? Als ist das eher so, so eine... Ausnahme, die man jetzt mal kurz mhm. für vier, fünf Wochen das Raumschiff äh, WM landet, kurz in Russland mhm. und zwar auch nicht in ganz Russland, ja nur in bestimmten Städten mhm. und ähm, dort sind ja bestimmte Sachen auch komplett außer Kraft gesetzt worden, also jegliche ähm, Demonstrationen sind ja verboten gewesen, Genau. Äh, man hat dieses Konzept Ein-Mann-Demonstrationen eingeführt, <lacht> ähm, so, dass jede einzelne Person, selbst wenn sie bloß mit einer russischen Verfassung äh, eben auf der Straße steht, verhaftet werden könnte mhm. wegen Demonstrationen.
1: Es sind ja auch Leute während der WM verhaftet worden. Also russische Regisseur, der für Sensov, also für den ukrainischen Gefangenen in Russland, protestiert hat, ist verhaftet worden. Also das ist natürlich auch parallel gelaufen. ja. Aber natürlich hat der Sicherheitsapparat in Bezug auf die ausländischen Fans sich doch sehr zurückgehalten. Also sie hatten tatsächlich mehr Freiheiten als die Russen in ihrem normalen Leben, was außerhalb der WM stattfindet. Das, glaube ich, war tatsächlich inszeniert um auch, ähm, ja, da hat der russische Staat, hat sich überlegt, wir zeigen also der Welt natürlich jetzt das Beste von, nicht von Russland vielleicht, aber von uns, so, und damit sie auch gut über diese WM schreiben und vor allem damit auch die Leute, die zum ersten Mal in Russland sind, das waren ja eine ganze Menge, ja, auch Journalisten, dass sie auf einmal sehen, was ist denn da vorher in der westlichen Presse geschrieben worden, das, also was ist da schlecht geschrieben worden, hier ist das alles ganz offen und frei und die Leute bewegen sich ganz äh, leichtfertig und äh, ungelöst. Äh, und äh, das kriegt man, also wenn man Russland und die Mechanismen dieser Autokratie nicht kennt, kriegt man das nicht wirklich übereinander. Und das glaube ich war einerseits inszeniert, aber das hat dann so eine Kraft entfaltet durch diesen Freiraum, der auch für die Russen auf einmal da war. Und das ist also auch das Schöne an dieser WM und an diesem Fußball, dass es immer noch Sachen trotz aller Reglementierung durch die FIFA oder durch diese autokratischen Staaten, dass es doch immer noch diesen, ja, diese Unbändigkeit gab, ja, dass dann auf einmal doch was angestoßen worden ist, dass die Russen so aus sich herausgekommen ist. Und so ein bisschen überhöht kann man auch sagen, also das hat, würde nicht nur mir, der Osteuropa sehr gut kennt und Russland Hoffnung machen, dass da was von übrig bleibt, ja, dass die Russen sich auch fragen, kann man nicht eigentlich normal auch so leben, also müssen wir eigentlich so verschlossen leben, ja? aber das muss man natürlich sehen. Ja. Also, ähm,
0: wenn ihr mit der Fanbotschaft unterwegs wart, gab es äh, bei den Städten irgendwelche Unterschiede? Moskau ist natürlich äh, für ich glaube für Deutsche, die noch nie dort waren äh, unvorstellbar. Das ja. ist einfach riesig. Das ist und, ein Moloch. Ja. Genau, Moloch ja. wollte ich gerade sagen, ja. ähm, in, wo man auf keinen Fall Auto fahren sollte. Ich, <lacht> nee, äh, nee ähm, kann man auch
1: schneller zu Fuß gehen. Ne? Richtig,
0: ja. Ja. aber es ähm, ist unwahrscheinlich groß. Also wer denkt, mhm. Berlin ist groß und man braucht überall hin eine Stunde. Mhm. Ähm, Moskau ist, kann man das Doppelte eigentlich gefühlt mhm. rechnen. Wo wart ihr? Wart ihr nah am Stadion? Wart ihr irgendwo äh, weit abgeschieden?
1: Ja, das war in Moskau, also dadurch, dass wir die Genehmigung quasi kurz vor Schluss tatsächlich bekommen haben, dass wir überhaupt uns irgendwo aufbauen dürfen, äh, waren wir natürlich darauf angewiesen, was man uns so zuweist an, an, an Orten. Und in Moskau war das eben äh, am Triumphalner Ploschert, das ist Majakowski-Metro, ist der zweite Ring, also nicht ganz Zentrum, auch nicht so ganz weit weit weg, also Richtung äh, Belarussischem Bahnhof. Ähm, Tchaikovsky-Konzerthalle und wir sind eben angedockt worden da an die äh, Moskauer Touristinformation. Das war für uns ganz gut, weil die auch Infrastruktur hatten, So, ähm, aber war von der Lage nicht ganz so gut, weil Moskau verläuft sich halt eben sehr. Es fällt auch nicht unbedingt auf, dass eine Fußball-WM in der Stadt ist, weil die Fans einfach, die Stadt ist so groß, dass Fans überall sein können. Ja? Also es gibt keinen konzentrierten Ort. Oh, es hat sich zwar diese Straße, diese sind Nikolauska dann, so also als Partymeile, so ein bisschen herausgebildet, aber da mussten die Fans schon extra zu uns hinkommen, wenn sie mit uns, wenn sie uns sehen wollten. Ja? Das war in Sochi ein bisschen anders. Da haben sie uns den Olympiapark zugewiesen, äh, unweit des Stadions, des Fichtstadions, an also dieser Formel-1-Strecke. Und da war zumindest am ersten Tag, was nicht so gut für uns, ähm, aber am zweiten Tag, als das am Spieltag, sind alle, die vom Bahnhof gekommen sind, also aus Sochi selbst, sind an uns vorbeigelaufen. Dann waren doch schon sehr, sehr viele Leute, die einfach im Laufverkehr dann uns wahrgenommen haben, auch nicht nur Deutsche. Sondern auch viele Russen, die auf uns zugekommen sind, weil die auch nicht wussten, was wir da machen. Die haben immer gedacht, wir verkaufen deutsche Trikots da oder so. Und das Konzept Fanbotschaft kann man denen natürlich auch nicht so schnell erklären. Und es gab tatsächlich, was auch ich etwas befremdlich kann, fand, viele Chinesen.
0: Das habe ich jetzt auch gelesen, dass so viele chinesische Fans mhm. da gewesen sein Ja,
1: das hat, es war ein also es war wirklich auffällig. Viele Chinesen einfach mit Deutschland Trikots, mit Deutschland Utensilien bemalt, mit Deutschland-Farben und die dann auch die deutsche Nationalmannschaft unterstützt haben. Das hat einfach, glaube ich, auch mit diesem, mit dieser doch mittlerweile bekannten Kooperation vom Bundeskanzleramt lanciert anscheinend und dem DFB und chinesischen Autoritäten zu tun. Also da scheinen auch viele Tickets nach China einfach gegangen. Also gar nicht, also, weil,
0: weil ich meine Russland grenzt ja auch an China, auch wenn es jetzt weiter weg ist. Nee, ich glaube, das hat
1: wirklich. Ich habe jetzt keine. Also ich glaube, das hat wirklich damit zu tun. Ja, das okay. würde ich mich so weit aus dem Fenster legen. Das das sozusagen.
0: Und in Kasan, wie war das für euch? Kasan ist ja Kasan war so, Für, für ja. die Leute, die es nicht wissen, ist ja nun ganz woanders. Ist halt Hauptstadt von Tatarstan.
1: Genau, ist Hauptstadt der Republik Tatarstan oder die dritte Hauptstadt. Russlands, wie sie immer in Eigenwerbung sagen, da war ich tatsächlich schon fünf, sechs Mal und mag die Stadt auch ganz gerne, weil sie alte Substanz hat. Es gibt einen Kreml da, die Flüsse Wolga und Oker fließen da zusammen, ist auch relativ schön gelegen. Und da hatten wir eigentlich, waren, waren wir positioniert direkt in der Fußgängerzone. Es gibt eine, die Baumannskaya, das ist die zentrale Fußgängerzone. Das war sehr zentral und entsprechend war auch der Anlauf, Andrang von den Fans einfach von allen, von allen Seiten, als wir da, als wir da standen. Kasan hat man ein bisschen, ich habe ja vorher schon gesagt, die Sicherheitskräfte haben sich eigentlich immer sehr zurückgehalten. Also, sowohl Omon, also der berüchtigte Omon-Spezialeinheit. Vom Innenministerium. Genau, und äh, die äh, Rosguardia, also die Staatsgarde, und aber auch die normale Polizei. Aber in Kasan waren sie doch sehr viel präsenter. Also, es war abends an jeder Ecke quasi, und da sind wir auch häufiger, ist unser Fan-ID auch immer wieder kontrolliert worden. Also bei der, hat, hat er das Gründe, dass sie da präsenter waren? Ich glaube, das hat Kasan, ist, Tatarstan ist auch ein sehr autoritärer, äh, eine sehr autoritäre äh, Republik. Das hat sie, glaube ich, auch damit zu tun. Ja.
0: Okay, also. Ähm dann musstest du ja quasi schon abreißen. Oder ja, das Le dann?
1: leider. Das kam alles dann doch. Also man hat natürlich in Mexiko, also im Nachhinein kann man sagen, in Mexiko spielt man schon, haben wir schon gesehen, dass das eigentlich nichts gibt, da was die deutsche Mannschaft da ähm, abliefert. Ähm, aber natürlich waren alle überrascht, dass äh, nach dem Südkorea-Spiel auf einmal so Schluss war. Wir mussten tatsächlich dann zwei Tage später, also nach dem Ausscheiden, abreisen und ähm, ja, das ist ein bisschen schade, weil dadurch, dass man hat sich ja vorbereitet auf diese Fanbotschaft nicht nur, sondern wir haben ja auch den Kulturreiseführer zur Fußball WM gemacht und mit unserem Fußballprojekt waren wir auch im, also im Dunstfeld der WM zumindest tätig, weil man in den letzten Monaten so viel Engagement und Arbeit und Initiative reingelegt hat und auf einmal ist es nach zwei Wochen alles vorbei. Das, das fühlt doch. Ja auch, äh, cool ist auch
0: unverständlich kurz, oder ungeplant. Ja,
1: ist. das kann man natürlich alles sowas kann man natürlich nicht planen, auch wenn man das versucht, aber das war schon sehr seltsam. Also fühlte sich sehr surreal an, kann ich so kann ich so sagen. Hat sich die Stimmung bei den Fans, also habt ihr da was mitbekommen, dass sich die Stimmung verschlechtert hätte oder sonst wie? Also die Fans waren, so was ich im Stadion mit, waren sehr sauer natürlich ja, und enttäuscht, aber viele haben sich, also gab es jetzt keine Gewaltexzesse oder was, also die Leute haben sich sehr zurückgehalten und haben auch gesagt, Südkorea hat verdient gewonnen und ähm, ja, also da war jetzt keine aggressive Stimmung oder sowas unterwegs, kann man nicht wirklich sagen. Das hat sich, glaube ich, tatsächlich eher in den sozialen Medien ent, entladen. Ja.
0: Und ähm, gibt es denn so ein Fazit, dass also wenn man so als Fanbotschaft irgendwo war und dann äh, sagt man nochmal, okay, was war gut, was war schlecht? Äh, Gibt es ja irgendwas, wo man sagt, okay, ähm, könnte besser laufen oder braucht man sowas überhaupt mhm. noch, wenn wir den
1: Fanclub-Nationalmannschaft haben? Ah, Moment. <lacht> nee, nee, ich will jetzt Job weg machen. Das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Konstrukte. Ne? Das eine ist tatsächlich so klassische Fanarbeit ja, und das andere ist eher, sage ich mal, ein Marketing-Vehikel, äh, kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, also ich finde, die Fanbotschaft muss es auch, bei nächsten Turnieren geben, weil es ist einfach es ist ein Dienstleistungsangebot an die deutschen Fans. Weil man muss sich vorstellen, wenn man Probleme vor Ort hat, gerade in so einem fremden Land wie Russland, man kann die Schrift nicht lesen. Das Land ist doch also auch in seiner Mentalität, in, seinen, in seinem Verhalten doch auch einem sehr fremd und man hat Probleme von A nach B zu kommen. Man braucht viel Geduld, wenn man Fahrkarten kauft und versteht einem nicht. Da kommt auch schon mal ein bisschen Unzufriedenheit auf. Und man kann durch diese Fanbotschaft tatsächlich schon viel ich sag mal feuer Unzufriedenheit rausnehmen, ja, indem man den Leuten hilft, eben klarzukommen vor Ort. Ja.
0: Wie war das überhaupt? Das, das, das habe ich ganz vergessen. Ja. Also als ich in Russland war, gab es natürlich äh, nichts mit lateinischen Schriftzeichen und so. Und mhm. äh, ich wurde mal gefragt, warum ich, woher ich komme, dass ich so schlecht Russisch rede. <lacht> Aber das war die Moskauer Freundlichkeit. Ja. Ähm, wie kommt man denn da klar, wenn man gar kein Russisch kann?
1: Da hat sich, Moskau ist ja eine internationale Touristenstadt, auch wenn sie so einen Ansturm von internationalen Gästen noch nicht gesehen hat, sicherlich. Auch nicht aus Südamerika. Aber Moskau hat sich entsprechend vorbereitet und es gab in dem Metro, da gab es tatsächlich auch englischsprachige Hinweise, also auf Lateinisch dann so, dass die Leute, es, also nicht an allen Stationen, aber an den zentralen Stationen, die man kennen muss und das war tatsächlich relativ gut organisiert. Man konnte ja auch mit dem Fan-ID fahren und die diese Freiwilligen, diese Volunteers standen halt auch, die am Stadion etwas nervig waren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es äh, waren also so viele, also wie im Sozialismus halt so, muss man sich das vorstellen, hunderte da abgestellt und die standen dann alle mit so Schaumstofffingern rum und haben einen abgeklatscht und das war doch ein bisschen wie Zirkus, aber in der Stadt standen sie eben auch rum und haben dann einem geholfen, von A nach B zu kommen. Also es war tatsächlich ganz gut, glaube ich, für Leute organisiert, die sich jetzt nicht auskennen, vor Ort und die Sprache nicht sprechen. Ja.
0: Gut, dann würde ich äh, dieses Thema WM wir hatten ja so ein bisschen ein kleines mhm. Fazit gezogen, ähm, mal äh, hinter uns lassen und äh, rüber zur russischen Fankultur kommen. Das ist unser zweites größeres Thema heute. Und was die ähm, Nachwirkungen der WM betrifft, ich bin da selber sehr gespannt und vielleicht reden wir nochmal in einem halben oder dreiviertel Jahr, mhm. ob da wirklich so viel hängen geblieben ist oder nicht. Ich denke die ganze Zeit ähm, an zwei Dinge. Einerseits an DWM 2006, wie das in Deutschland war mhm. und was das auch äh, mit Deutschland äh, selbst so gemacht hat damals und andererseits denke ich irgendwie auch an andere Beispiele. Es gab zum Beispiel auch ähm, sehr, äh, eine sehr freie Zeit äh, in der DDR bei den Weltfestspielen der Jugend, mhm. die als sehr frei empfunden wurde. Mhm. Das hat sich ja nicht so verstetigt dann. Insofern ähm, äh, gibt es Beispiele für beide äh, Richtungen. Und äh, natürlich hat das äh, auch nur an bestimmten Orten stattgefunden. Es gibt ja noch viel mehr Städte in Russland. und äh, also In den wenigsten das, Städten hat es stattgefunden. Ne? Richtig. Deswegen äh, bin ich da sehr gespannt. Die russische Fankultur. Und ähm, dieses Buch, über, äh, das du vorhin schon erwähnt hast, das äh, ist unser drittes größeres Thema dann. Mhm. Aber die russische Fankultur an sich. Ist ja so ein Ding, du hast, wir hatten das vorhin schon angesprochen, beziehungsweise du hattest das angesprochen, dass ähm, in westlichen Medien, vor allem also auch in britischen natürlich, weil die ähm, durch diese Ereignisse in Marseille 2016 mhm. in Frankreich ähm, ne, äh, so, ich sag mal, schon so eine Vorerfahrung gemacht hatten und gleichzeitig auch ähm, aus anderen Gründen im Moment gerade schwierige Beziehungen zu Russland haben. Mhm. Und das Erste, was glaube ich viele Leute überrascht, ist, Fußball ist ja gar nicht so der beliebteste Sport in Russland.
1: Nee. Das ist ja Eishockey. Das ist Eishockey. Ja. ja. Wie kommt das eigentlich? Das Fußball nicht so. Na, Eishockey war halt eigentlich immer der Sport, ähm, der erfolgreich war. Also über die Maßen hinaus. Also und zwar so sehr, dass er konnte sich ja quasi auf die schon sowjetische Spawner ja verlassen, dass sie Weltmeisterschaften gewinnt und Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen und die gerade die Spiele gegen Kanada in den 70er Jahren sind natürlich ähm, zur Legende geworden. Und ähm, das ist eigentlich bis heute so. Und die russische Spawner, ja, also gerade nach dem Ende der Sowjetunion hat doch immer auch für sehr viel äh, zynische Witze äh, gerade von bekannten russischen Komikern äh, gesorgt und ähm, russisch Spoilerer war eigentlich nie so angesehen tatsächlich und das hat auch mit dem Fußball zu tun, weil der Fußball der in der Sowjetunion sicherlich noch eine bestimmte Qualität hatte, was der große Verein gerade Dynamo Kiew also die heute Ukraine, aber damals eben gab ja äh, gerade unter äh, Lobanowski war ja die sowjetische Spawner ja mehr oder weniger identisch mit äh, Dynamo Kiew und gerade nach dem Ende der Sowjetunion ist äh, die Qualität natürlich entsprechend ähm, äh, gesunken. Ja. Das gilt eben auch für den russischen Ligaalltag, den russischen die russische Premier Liga. Da war er sicherlich in den Nullerjahren, als Kevin Korani noch bei Dynamo Moscow gespielt hat, auch viel Geld da unterwegs war, noch eine gewisse Qualität zu verzeichnen, aber das ist doch auch alles sehr zurückgegangen. Und deswegen hat man eigentlich auch nichts, die russische Spawner hat es auch jetzt nicht in den letzten Jahren äh, also Zeichen zur Hoffnung gegeben, tatsächlich, dass sich da was tut und deswegen war auch dieses Abschneiden jetzt bei der WM sehr, sehr überraschend. Das hat eigentlich hat mit vielen Problemen im russischen Fußball zu tun, weil häufig Sp also was wir so kennen, dass, was für uns normal ist, dass wir Fußball von Menschen für Menschen organisieren, im Normalfall in jedem Dorf, das gibt es da eben nicht. Fußball hat immer noch diese Tradition, dass, sie von, dass er von oben organisiert wird und entsprechend ist er eben abhängig vom Staatsbudget oder von reichen äh, Leuten, was eben ein paar Vereine abbekommen, die großen eben, aber eben in der Struktur und in der Breite, ja, eben viele Vereine, da, da tut sich einfach nichts.
0: Ja. Wem gehören denn die Vereine in der Premierliga?
1: Naja, den meisten Vereine gehören im Staatshaushalt, Staatsunternehmen. Ja, oder Also es so halt Gazprom,
0: Zenit oder wie?
1: Genau, Gazprom, Zenit beispielsweise. Und wenn man jetzt in die Provinz beispielsweise geht, also Rotor Wolgograd, das ist jetzt nicht Premierliga, aber Zweite Liga, das ist dann Staatshaushalt, genau wie Baltica, Kaliningrad, das ist alles Staatshaushalt. Und da ist es natürlich so, da gibt es dann wieder mal einen Gouverneur, der für seine Wahlen versucht, irgendwie sich bekannter zu machen und pumpt mehr Geld in diese Vereine hinein. Dann gibt es kurzzeitig einen Höhenflug dieser Vereine und dann ist dieser Gouverneur-Gouverneur und verliert halt seine Liebe zum Fußball und dann wird der Haushalt gekürzt und entsprechend fällt dann auch die Qualität des Fußballs wieder und die Vereine versacken dann wieder in der zweiten oder dritten Liga. Macht es ähm Also macht Banken, Entschuldigung, ich, ich unterbreche, aber gerade Bankrotte in der Premierliga gehören ja zum russischen liga alltag Also Tosnol, also der aktuelle russische ähm, Pokalsieger ist ja auch äh, soweit ich weiß wieder bankrott gegangen in die zweite Liga abgestiegen und das passiert eigentlich jede Saison äh, jetzt nicht mit den großen Vereinen also wie ZSKA äh, Zenit äh, Lokomotive aber mit den kleinen Vereinen gerade in der Provinz passiert das doch alle Nase lang ähm, Machen diese Entfernung in Russland was
0: aus, dass das den liga schwieriger macht, oder ist das ja Das ist sicherlich
1: ein Punkt, aber glaube ich nicht, weil das kann man eigentlich organisieren, so, dass sie, wenn es spiele so gebündelt, dass sie halt nicht so weit fliegen müssen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist tatsächlich, dass diese, dass die Struktur geändert werden müssen. Und das sage ich jetzt nicht als Außenstehender, sondern das fordern auch viele äh, russische Fußballexperten und Journalisten seit Jahren, dass äh, Fußball von unten gefördert werden muss. Das ist ja, also das, was auch in Deutschland ja passiert ist, seit der, dem Ausscheiden in der Vorrunde bei der EM 2000, als man angefangen hat, eben Nachwuchsleistungszentren zu bauen, zumindest bei den großen Vereinen, aber auch den Amateurfußball gefordert hat. Das muss eben auch in Russland passieren. Okay, aber das
0: müsste ja dann ein Ziel von dem Verband sein. Gibt es da irgendwie Tendenzen? Ich habe bisher nichts gehört, deswegen frage ich.
1: Nee, es gab so ein paar Forderungen, während der WM jetzt auch von, von Trainern und auch von Fußballern mehr Plätze zu bauen, also weil man muss sich vorstellen, in Moskau gibt es kaum Plätze, also wo man man kann ja hier in Deutschland, geht man irgendwie raus und findet irgendwo einen Platz, wo man spielen kann. Das gibt's in Russland, gibt es den Karobka-Fußball, das ist dieser Hinterhoffußball, also wo diese Schachteln stehen auf Beton quasi, das ist eine ganz, die Käfige sind. Ja, das ist so ein bisschen wie Käfig, das ist eine ganz eigene Fußballkultur, die ist nicht angedockt an den äh, nicht eigentlich nicht an den Verbandsfußball. Aber jetzt normale Plätze, wo man hingehen kann und spielen kann, die gibt es einfach zu wenige. Es gab viele Leute, die das während der WM jetzt auch im Zuge dieser Euphorie um die russische Nationalmannschaft gefordert haben. Aber ich glaube auch, dass es wird ich bin da sehr pessimistisch, dass auch dieser Erfolg jetzt in dieser Euphorie lange anhalten werden. Es wird vielleicht eine neue Euphorie für den Fußball in Russland geben. Aber ich bin nicht sicher, ich bin fast sicher, dass sich das nicht niederschlagen wird in einer Modernisierung oder Reformierung der Strukturen. Es gibt ja interessanterweise sehr wenige
0: Spieler aus Russland, die selbst im Ausland spielen. Mhm. Liegt es daran, dass die Qualität
1: zu gering ist oder dass sie zu viel Geld verdienen für mittelmäßige Qualität in Russland? Das hast du gut gesagt, aber ich glaube, das ist, auch das sage ich nicht, das sagen viele russische bekannte Spieler, ähm, Trainer, dass sie es einfach leichter haben. In Russland kann man in der ersten Liga ähm, mit sagen wir mittelmäßiger Qualität, kommt man relativ hoch, verdient gutes Geld, warum muss man sich also ins Ausland bewegen und da unter hohem Konkurrenzdruck da sich ähm, beweisen, das haben die russischen Spieler eigentlich nicht äh, nicht nötig, ja, also auch wenn es natürlich wünschenswert wäre, weil dieser Einfluss natürlich von außen natürlich auch den russischen Fußball verändern würde, aber bis heute also der letzte Spieler, der sich im Ausland durchgesetzt hat, wirklich, Aschavin hat es damals nach der EM 2008, das war ja seine Glanz-EM nicht geschafft bei Arsenal, Jetzt muss ich überlegen. Cheryshev
0: ähm, ist ja der Einzige, der im Ausland gespielt hat.
1: Genau, Cheryshev. Ähm, aber jetzt keiner, der wirklich zum Weltstar irgendwo ja. geworden ist. Ja? Und das, ähm, die Letzten kamen aus der Sowjetunion. Ja. Schön, ich muss jetzt auch ganz schön weit zurückdenken. Ja. Ähm, okay. Ich
0: habe noch eine, bevor wir noch mal kurz zu den Fans direkt mhm. gehen, aber äh, diese Organisation, ähm, wenn diese... Vereine im Prinzip an äh, diesen staatlichen Betrieben quasi fast äh, im sowjetischen Vorbild quasi äh, angedockt sind, auch wenn es jetzt äh, anders organisiert ist. Wie ist denn das für Fans, also wenn die dann auswärts fahren wollen? Also ich kenne das aus manchen osteuropäischen Clubs, dass dann halt äh, die Clubbesitzer gerne mal die Auswärtsfahrt die ganze Zeit bezahlen, damit mhm. überhaupt
1: welche auswärts fahren,
0: weil so diese Kultur mhm. auswärts überhaupt mitzufahren
1: gar nicht so verbreitet ist. Doch, die Kultur ist verbreitet mittlerweile, das gibt es ja auch in der Sowjetunion seit den 70er, also spätestens seit den 70er Jahren. Das passiert sicherlich hier und da, dass Clubbesitzer sagen, hier ihr habt ihr einen Bus- oder Zugtickets. So, Aber die Ultraszene und so, die auch die russischen Fußballstadien dominiert, das, das lässt sich sowas natürlich nicht, nicht bezahlen. Also das ist auch gerade die, wenn wir gleich nochmal zur Fankultur kommen, ist schon sehr gut organisiert. Also die organisieren ihre Auswärtsfahrten eigentlich selbst. Aber ein grundsätzliches Problem, was damit kommt, das können wir gleich vielleicht auch mal vertiefen, ist, also Rassismus war ja immer ein Thema, auch die Gewaltexzesse in den russischen Stadien, Rechtsradikalismus, Ja, das ist auch nach wie vor vor da, dass auch wenn man es jetzt während der WM äh, nicht, ähm, nicht gesehen hat. Und ein Problem ist eben diese, dass die Vereine eben nicht Vereine von normalen Leuten für normale Leute sind, die ihren Fußball selbst organisieren, sondern eben, dass der Fußball von oben organisiert wird, sei es von Staatsunternehmen, von irgendwelchen Oligarchen, die sich angedockt haben und so weiter, weil so werden Fans einfach nicht als Teil des ganzen Spiels betrachtet, sondern als Stören, als äh, Fremdkörper oder als feindlich betrachtet. Und in so einer Situation kann man auch Fans nicht heranholen. Oder das, was wir als selbstverständlich, zumindest bei Union ansehen, also diese Eigenverantwortung, Mitbestimmung, was für uns ja Werte sind, um auch den Fußballraum mit zu, mit zu bestimmen, mit zu prägen Das gibt es eben in Russland nicht, das wird eben als, als störend angesehen. Und wenn sich sowas nicht entwickeln kann, hat man eben auch, hat man auch keinen. Äh, kein Korrektivum, äh, ja, um, um eben sowas wie Rassismus, Rechtsradikalismus in den, äh, in den Griff zu bekommen. Also ein Beispiel zum Beispiel, die einzige Initiative, die sich gegen Rassismus einsetzt von Fans aus in Russland ist äh, ZSKA-Fans Against Racism von Robert Ustian, der auch schon an unseren Fußballkultur-Seminaren teilgenommen hat. Und äh, das ist der Einzige, der es öffentlich macht und äh, der auch von seinem Verein mittlerweile so ein bisschen auch dafür belohnt wird. Aber so eine, also sich so zu positionieren und Eigenverantwortung äh, zu zeigen und Initiative das muss eben viel mehr belohnt werden von Vereinen und Verbänden, damit auch die, der, die Kommunikation zwischen Fans und Strukturen besser funktionieren kann. Aber das ist, glaube ich, noch ein, ein weiter, weiter Weg. Das hat ja nicht nur mit dem Fußball zu tun, sondern ist ein grundsätzliches Problem der äh, russischen Gesellschaft. Wir ja, haben äh das ist auch schwierig, also das wird von außen auch ähm, quasi
0: sehr schwer stattfinden. Vielleicht wissen das jetzt nicht alle, aber ja. äh, seit ein paar Jahren gelten ja zum Beispiel äh, Nichtregierungsorganisationen, die Geld aus dem Ausland kommen, als ja. feindliche Agenten. Genau, ja. Und das macht es ja tatsächlich äh, schwer. Also selbst wenn man halt äh, als... DFB, aus welchem Interesse auch immer, Geld geben würde oder so, wer würden die, die das Geld bekommen, halt als feindliche Agenten gelten.
1: Ja, das ist ein, immer, also immer mehr, was gerade erwähnt, diese, die NGOs, die halt auf dieser Liste der ausländischen Agenten sind. Daran sieht man ja auch, dass alles, was so Eigeninitiative und wenn es dann auch Kritik ist am Start und an der das ist sehr, sehr schwierig und hat, prägt natürlich auch diese, diese fußballfan und auch die Strukturen im Fußball.
0: Bevor wir da tiefer gehen, du hast in, der, in dem Buch äh, selbst unterschieden bei den ähm, Fans zwischen ähm, Baljelschiki, Fanate, Roligane und Ultras. Mhm. Ähm, das ist für mich jetzt einigermaßen, äh, geht das auch leicht über die Lippen. Mhm. Aber für, erklärst du mal den Zuhörern. Baljetschiki sind äh, was für Leute?
1: Balelschiki kommt vom russischen, schönen russischen Verb Ballet. Das heißt so viel wie Leiden. Ja, das heißt also, wenn man erkrankt zum Beispiel, wenn man Fieber hat, dann heißt es auch Ballet und das ist eben der Überbegriff eben für Leute, die für irgendwas fiebern, ja, also für Leidenschaft werden irgendwas entwickeln. Das müsste nicht Fußball nur sein, sondern das kann auch für irgendwelche Popstars sein. Das werden auch, die werden auch Baljelschiki genannt und das ist so der Überbegriff eben für alle. Äh, Anhänger, ja, im, im, im Fußball. Ähm, das zweite, Fanate, das sind eben so die Leute, äh, das kommt eben vom Fans, die so ein bisschen fanatischer an die Sache rangehen, die also auch äh, sich schon mal eine äh, Bettwäsche vielleicht in Vereinsfarben kaufen oder die ihre abergläubischen Rituale vor Heimspielen haben, äh, die eben auch zu Auswärtsspielen ihres äh, Vereinsclubs fahren. Das sind eben die Fanate, also die ganze Sache so ein bisschen fanatischer betrachten. Ähm, die Fanate wiederum, nehmen dieses Wort Balilchik hier eigentlich nicht in den, äh, in den Mund, weil damit auch verbunden ist, das ist so eine unbedarfte Haltung gegenüber dem Vereinsfußball und dem Fußball an sich mit verbunden, das heißt Kritik. Äh, diese Ballelchik interessieren sich in Augen der Fanatien nicht eben nicht für Vereinspolitik, aber auch eben nicht für Faninteressen und so weiter und so fort, also versucht man sich abzugrenzen. Und kommen wir zu der nächsten Gruppe, das sind halt Ultras, Hooligans. Die kann man eigentlich fast in Russland wie in den meisten osteuropäischen Ländern sind, ist, ist das ein Synonym, also in Deutschland ist es ja immer noch ein bisschen anders, ähm, aber in äh, Russland spätestens seit Anfang der Nullerjahre sind Ultras eigentlich auch Hooligans ja. und die äh, spielen, haben ja auch wie bei uns in Westeuropa spielen, diese Subkulturen spielen noch mal eine eigene Rolle da in den, in den Stadien. Ja.
0: Was machen die denn? Also was machen Balirschiki? Ähm, okay, das äh, ich übersetze das jetzt einfach mal hm. als Eventfan und äh, Ja, aber auch ein normale Fan. einfach
1: Fußballfans, die ins Stadion gehen, ihre Bratwurst essen und genau. äh, einfach sich hinsetzen. In Russland kauft man auch keine Bratwurst, sondern Semichki, also Sonnenblumenkernen und die dann einfach da ihre Sonnenblumenkerne essen. Das Spiel verfolgen, vielleicht mal auf matt, also mit russischer Schimpfwortsprache da ein bisschen was loslassen, aber das war es dann auch so. ja. Uh, Ultras Rooligane ist klar, das sind die Leute, die die Choreografien in den Stadien machen und sich dann halt außerhalb des Stadions, das sind man halt diese Subkultur Ocula Football, also nahe des Fußballs. Das ist tatsächlich auch so eine eigene Subkultur, die da entstanden ist, im Wald oder auf Acker dann zu irgendwelchen Matches treffen, also um sich da zu schlagen und das ist das gibt's auch in äh, in Deutschland und auch in Westeuropa, ähm, da ist auch eine gewisse Professionalisierung zu beobachten, aber in Russland ist das tatsächlich, äh, das sind alles sportliche Kämpfer, also die machen MMA, das ist Mixed Martial Arts, dieser Vollkontaktsport. Und äh, trinken keinen Alkohol, ähm, ja, trainieren auch richtig auf diese Matches hin und das konnte man ja auch bei diesen Ausschreitungen in Marseille äh, damals sehen, das war tatsächlich äh, taktisch gut äh, geplant, äh, fast guerillamäßig, äh, sehr professionell und das sind einfach Kampfmaschinen und natürlich wenn man als äh, englischer Kneipenschläger-Hooligan der alten Generation auf solche Leute trifft, hat man äh, wenig Chancen.
0: Okay, aber sind die bei allen Clubs jetzt äh, da oder ist das, äh, trifft sich das eher so, wie das halt so ein bisschen Russland typisch ist, nee, das vielleicht gibt's. so auf Moskau und Petersburg? Nee,
1: das gibt es tatsächlich auch in der Provinz bei anderen Clubs, also auch bei Provinzclubs. In kleineren Maße natürlich. Aber diese Strahlkraft der Ultras -Hool Hooligani, äh, die geht da ein bisschen in die Provinz tatsächlich. Und ähm, in Deutschland haben wir das ja so, dass ähm,
0: das Produktfußball ähm, relativ reinbleiben soll. Also im Stadion ist im Prinzip passiert in Deutschland gefühlt fast gar nichts mehr. Mhm. Ähm, ist das in Russland
1: auch so oder äh, haben die andere ähm, Aufmerksamkeit von Sicherheitsbehörden? <lacht> also eine andere Aufmerksamkeit haben sie auf jeden Fall. Das kann man glaube ich ähm, so sagen. Also im Stadion selbst geht es gerade in den Monaten dieses Jahr beispielsweise gab es keine, soweit ich mich erinnere kann ähm, Ausschreitung im Stadion, da haben natürlich auch die Sicherheitsbehörden darauf geachtet, dass da nichts passiert, was natürlich in der Presse, dann in der nationalen Presse gegen die WM ähm, verwendet werden könnte.
0: Es, es gab ja äh, in den Vorjahren tatsächlich dann auch interessante Fotos mit rausgerissenen
1: Sitzschalen und so Ja, weiter. das ist auch immer wieder in Stadien. aber jetzt tatsächlich ähm, muss man auch sagen, ähm, Sicherheitsbehörden hin, oder hin aber gab es wahrscheinlich auch eine gewisse Professionalisierung in den russischen Strukturen, ja, also sowas, sowas ähm, zu begegnen, ja, also Gewalt in den, in den Stadien. Nee, sowas passiert tatsächlich auch mehr abgesprochen außerhalb des Stadions, das heißt Äcker, äh, Wald, aber häufig eben auch, wenn Sicherheitskräfte nicht so vor Ort sind, äh, direkt am Stadion, ja, also außerhalb des, des Stadions. Und gerade in Provinzstädten, wo die Sicherheitskräfte manchmal nicht so äh, präsent sind ja, und nicht so in einer großen Zahl manchmal präsent sind.
0: Ja. Aber ähm Gibt es da einen gewissen Druck irgendwie, dass die halt, ähm, oder sind die relativ äh, frei? Also Druck meine ich halt, ähm, Überwachung oder weiß ich nicht, sie haben... Ähm Choreografien, äh, mhm. können sie die einfach machen, müssen sie die vorzeigen. Da gibt es ja in Deutschland immer viel äh, Stress mit Hausrecht oder Nicht-Hausrecht. Ja, das gibt auch alles
1: in Russland. Da hat es auch so eine Professionalisierung jetzt im Zuge der WM, da bin ich jetzt keine Experte für, aber auch die all diese Regeln gibt es auch in Russland. Und es gibt auch die Sanktionen äh, natürlich, äh, gerade wenn es rechtsradikale, äh, faschistische Symboliken, wofür ja russische Stadien, man hat lange tatsächlich nichts dagegen gemacht. Ja, das ist ja über viele Jahre immer wieder in die Presse hier gekommen. Aber so in den letzten Monaten, möchte ich sagen, das habe ich auch noch mal in einem Interview von, mit Football Supporters Europe, dem Chef gelesen, der auch in Russland lebt, in Moskau, der sagt das auch, dass da in den letzten Monaten tatsächlich nichts mehr vorgekommen ist. Aber man kann natürlich sagen, man hat diese rassistischen Ausfälle, also wie bei diesem Freundschaftsspiel gegen Frankreich, im April war es glaube ich, das kommt sicherlich noch immer vor, aber auch das ist tatsächlich im Zuge der WM jetzt glaube ich weniger geworden, weil es auch verfolgt wird. Früher hat man ist es passiert, es gab irgendwelche Sanktionen, an die sich keiner gehalten hat. Der Verein hat nicht interessiert, der Verband auch nicht wirklich. Das scheint sich jetzt auch im Bezug der WM ein bisschen geändert zu haben.
0: Ich bin mal gespannt, ob sich das Ob hält. das dann
1: nachhaltig ist, dass es, um dieses Wort, dieses Unsägliche zu benutzen, das muss man erst mal abwarten. Also ich will das auch nicht schönreden alles, aber das ist, man hat man ja auch jetzt bei der WM, ist, also mir ist kein Vorfall. Also es gab sicherlich hier und da mal kleinere Sachen, aber nichts Größeres.
0: Gibt es ähm, Wege wie Fans, also wir, wir hatten ja schon angesprochen, dass es unterschiedliche ähm, Formen gibt, also auch was Mitbestimmung betrifft, also gibt es äh, Wege, wie Fans auf ihre Belange aufmerksam machen, also nee. machen die
1: Sitzstreiks, wenn es halt nicht läuft oder? Ähm, nee. also es gibt keine Organisation, die äh, es gab mal diese allrussische Fanorganisation, also unter, wie heißt es da Spriegen, glaube ich, der damals auch in Marseille, als einer der Rädelsführer offensichtlich bei den Ausschreitungen mit dabei war und danach aber auch von der, also relativ nah an der Macht, wie man in Russland sagt, war aber dann auch relativ schnell kalt gestellt worden, ist jetzt ja, ja damals auch dann öffentlichkeitswirksam verhaftet worden, also es gibt keine Organisation von Fans, die sich für Fans, Faninteressen einsetzt, also da gibt es überhaupt keine Möglichkeiten, also die Fans es gibt eigentlich, das ist wie das ist zwei Fronten einfach. Also einmal die Vereine und die Verbände auf einer Seite und die Fans auf der anderen Seite. Und die stehen sich relativ feindlich gegenüber. Wenn die irgendwas wollen, schreiben sie das auf ihre Banner, wenn sie, sie ins Stadion bekommen. Das war's. Okay. Und ähm,
0: in dem Buch, das ihr geschrieben habt, steht ja auch drin, dass eigentlich gar nicht so viele Zuschauer es gibt. Also es sind nicht viele, und dann bei Moskau, Wasser, Lokomotiv und ZSK, genau. Spartak vielleicht noch.
1: Habe ich mir nicht mehr genau im Kopf, aber das ist natürlich für, für Russland, wo 140 Millionen Menschen leben, nicht alle natürlich in Moskau und Petersburg, aber Moskau hat 13 Millionen Einwohner, wenn man sich dann überlegt, dass Lokomotive ich glaube es sind 23.000 in der letzten Saison Heimspiel durchschnittlich, das ist schon relativ wenig. Zenit ähm, sticht so ein bisschen heraus mit 44.000, also das Stadion ist eigentlich immer voll gewesen in den letzten, in den letzten Jahren, ähm, aber auch ZSKA liegt, glaube ich, bei 18.000, ähm, Dynamo liegt weit runter bei 13.000. Das ist natürlich für solche Traditionsvereine und für so eine große Stadt wie Moskau und so ein großes Land wie Russland doch sehr, sehr wenig. Das hat einerseits damit zu tun, dass, ähm, glaube ich, dass die Qualität des russischen Fußballs. Also weil viele Leute haben einen Zweitverein. also Sie haben früher vielleicht mal für ZSKA gehalten, sie nicht, aber halten sich halt eben auch Barcelona, Arsenal, also die üblichen Champions-League-Aspiranten so als Zweitverein, gucken das Champions-League dann eben im Fernsehen, sie sagen, guck mal, das ist Ronaldo oder das ist eben Fußball. Sowas gibt es bei uns nicht und deswegen gehen die Leute eben auch nicht ins, ins Stadion. Und diese Bindung, die wir hier kennen, zu unserem Heimatverein, also der ja in unsere in St. Kiez oder in unserer Region ausstrahlt und da auch soziale Verantwortung übernimmt und also das gibt es in Russland in dieser Form nicht. Also die Identifikation ist eine ganz andere, das hat auch mit der Sowjetunion zu tun, weil eben äh, regionale Identität nicht gefördert worden sind, weil der Sowjetmensch war ja, also hatte sich überall lieb sozusagen ja? und, ähm, äh, und deswegen, ähm, ja es gibt eine ganz andere Form der Identifikation. Also, Passt da äh,
0: in diese Erzählung auch rein, dass jetzt aus, ich glaube, aus Petersburg ein Club nach Sochi äh, verschoben wird? Ja, das ist <lacht> auch delegiert. Es gibt auch dann. sowas
1: auch nur in Russland, glaube ich, und in Ukraine manchmal auch. Ähm, tatsächlich muss man ja überlegen, was man mit diesen riesigen und tatsächlich auch schönen Stadien jetzt macht, die für viele hunderte Millionen da modernisiert oder gebaut worden sind. Und äh, das Stadion in äh, Sochi, was ja für die Olympiade 2014 gebaut worden ist und jetzt nochmal umgebaut worden ist für den Fußball, das steht ja eigentlich leer, weil der örtliche Club Sochi ist aufgelöst worden. Der hat auch so eine typische wechselvolle Geschichte in all den letzten äh, Jahren. Hat glaube ich zum Schluss noch in der zweiten oder dritten Liga darum herumgegurkt und ist dann aufgelöst worden. Und ähm, in Petersburg gibt es eben den Club in der zweiten Liga Dynamo Petersburg. Der hatte glaube ich mal in den 30er Jahren so ein bisschen Erfolg, aber hat sonst eigentlich in den nach der Wende immer nur also in der zweiten Liga oder dritten Liga ist herumgegurkt und da ist dann irgendein kluger Mensch auf die Idee gekommen, zu sagen, ihr fahrt jetzt mal schön nach Sochi, nennt euch in PFK Sochi um. Wofür steht PFK? Das weiß ich gar nicht. Professionell nicht Football-Club. Ja, nicht Football club vielleicht, ja. Also professioneller Fußballclub. Und äh, ihr spielt absolut und, äh, ab sofort da und ab sofort gibt es dann Dynamo Petersburg nicht. Was die Fans natürlich von Dynamo Petersburg, die es auch gibt, nicht so viele, aber die fanden das ganz toll. Ja, ja, bestimmt, aber äh, für den Verein selbst, das Wetter ist auf jeden Fall besser. In, äh, so das Wetter ist besser, bin. sicherlich, aber das ist natürlich eine Katastrophe. Ja, So ja. stellt man natürlich auch keine Ident Identität her. Ja. Und das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass der dieser Verein, äh, der Besitzer von Dynamo Petersburg ist Boris Rothenberg. Man sagt die zumindest eine gewisse Nähe zu Putin. Ist man, ist ja in
0: Petersburg ist ja die Heimatstadt. von Genau,
1: Putin. und man könnte jetzt mutmaßen, dass äh, Putin so sich gewünscht hat, du, Paris, pass mal auf, wir haben dieses schöne Fischstadion in Sochi. Du weißt, es ist mein Kind, weil ich die Olympiade nach Sochi gebracht habe. Also schau, dass du deinen Verein jetzt da hinbringst. Außerdem ist das Wetter schöner. Es gibt gutes Essen. Der Kaukasus ist in der Nähe. Freu dich. So. Ja, und äh, man kann ja manchen Leuten auch keinen Gefallen abschlagen. Das ist äh, sicherlich richtig.
0: <lacht> Wenn jetzt ähm, Zuhörer hier richtig Lust bekommen haben, sich in Russland Fußball anzuschauen. Mhm. Sei es, weil sie Groundhoppen wollen oder weil sie halt einfach gesagt haben, cool, kann ich noch ein bisschen was mitnehmen. Mhm. Müssen die irgendwas beachten?
1: Nö, also nicht wirklich. Also in Fansektor geht man eigentlich nicht als Groundhopper äh, normalerweise. Aber ich würde da überhaupt keine Berührungsängste haben. Also ich kenne auch viele Leute, die jetzt nicht russisch können und von in Russland äh, in verschiedensten Stadien waren. Ich bin so und so dafür, dass man viel mehr nachher noch Osteuropa fahren sollte und sich nicht von diesen politischen Querelen aufhalten lassen sollte, sondern auch hinfahren sollte. Und die Fußball ist einfach immer noch eine gute Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die man im normalen Leben nicht kennenlernen würde. Und der Russland ist super. Also in der Hinsicht zumindest. Ich hatte immer den Tipp, dass man sein Visum nicht bei der Botschaft beantragen soll, sondern irgendein Reisebüro nehmen soll. Bleibst du auch dabei oder? Nee, also. Das ist ja in Russland immer noch ein bisschen schwieriger, weil du brauchst einen Hotelgutschein und es gibt halt auf äh, diese Gutscheine, ich sag mal, professionalisier, prof, äh, professionalisiert Reisebüros, die besorgen dir ja so einen Gutschein, dann kannst du das Visum beantragen. Ähm, aber man sollte sich auch von diesen Visumsdingern nicht aufhalten lassen, glaube ich. Äh, das dauert halt dann ein bisschen und ist ein bisschen mit Geld verbunden, aber man sollte dann trotzdem fahren. Ja. Cool.
0: Kommen wir zu dem ähm, anderen dritten großen Thema, äh, des Buches. das liegt jetzt auch vor uns. Ähm, Doppelpass mit Russland heißt das, ein Reiseführer in die russische Fußballkultur. Wir haben so ein paar Themen, die da angesprochen wurden, auch selber jetzt schon ähm, thematisiert. Jetzt musst du erstmal mal so uns mitnehmen, wie kamst du zu dem Buch und was ist eigentlich das Besondere daran?
1: Wie kam es zu dem Buch? Ich habe ja gesagt, ich mache diese, dieses Fankulturprojekt Fankurve Ost seit vier Jahren und äh, jetzt im Zuge der WM sind auch ein paar Leute auf uns aufmerksam geworden, glaube ich, und unter anderem auch die DFB Kulturstiftung. Im höheren Staunen, also der DFB hat auch eine Kulturstiftung, die tatsächlich auch ganz gute Sachen machen.
0: Die finanzieren zum Beispiel auch einen Teil des 11mm Beispiel,
1: Beispielsweise, Ja, Und haben jetzt auch während der WM, also die Kulturveranstaltung zur WM hier, von Gesellschaftsspiele im Jam-Club beispielsweise finanziert. Also die machen ganz gute Sachen. Und äh, der Chef ist auf uns irgendwie aufmerksam, ge aufmerksam geworden, hat mich angerufen und äh, gefragt, ob wir nicht Lust hätten, das zu machen. Aber dadurch, dass wir keine Struktur, keine Infrastruktur haben, wir sind ja ein ganz kleines Projekt nur, und äh, habe ich dann NOS gefragt. Das ist ein Osteuropa-Journalisten-Kollektiv hier in Berlin, die es auch schon lange gibt. Und die haben eben auch Bildredakteure, die haben diese Infrastruktur. Und wir sind dann so zusammengekommen und haben gesagt, wir machen das. Ja. Gab es irgendwelche Vorgaben vom DFB? Das muss ich jetzt gleich fragen. Weil genau, das muss man. <lacht> <lacht> nee, gab es nicht wirklich. Die Vorgabe war, dass es gab schon mal einen Kulturreiseführer zu EM 2016. Das war das erste Mal, dass sie das überhaupt gemacht haben. Und das war so ein bisschen die Vorlage. Also die Idee war halt, Schwerpunkt sind die Austragungsorte des Turniers. Das stand fest, das sollten wir auch so machen. Aber alles andere war, es gab keine jetzt Zensur, wenn man so will, oder keine Vorgaben. Ja, also man hat sich da, wir haben ein Konzept dann erarbeitet und hatten eben haben diesen Schwerpunkt berücksichtigt. Wir wollten halt die russische Innensicht auch zu präsentieren, weil die auch häufig tatsächlich auch in unserer Berichterstattung etwas zu kurz kommt. Und da wir bei unserem Projekt ein großes Netzwerk auch zu russischen Medien haben, war es relativ leicht, da gute Autoren zu finden und haben dieses, diese Idee dieses alten Reiseführers im Prinzip ein bisschen erweitert mit zwei anderen Kapiteln, nämlich einmal das Kapitel Aufwärmen wo wir versuchen, da gibt es ein Interview mit Vladimir Kamina, der versucht, als dem haben wir zehn besonders dumme Fragen zu Russland gestellt, also warum trinken die Russen beispielsweise so gnadenlos viel, wo man halt versucht, diese typischen Stereotype-Klischees so ein bisschen auf eine unterhaltsame Art und Weise zu brechen und doch ein bisschen Wissen dann auch zu vermitteln. Und aber eben auch, weil wir eben auch Journalisten sind, die in diesen schwierigen politischen Kontext, in dem die Weltmeisterschaft stattfindet, auch zu beleuchten. Das passiert eben in diesem ersten Kapitel. Und dann im zweiten Anpfiff haben wir verschiedene Facetten aus der russischen Fankultur, aber eben auch zu Eishockey, zum Frauenfußball, zu diesem Karobka-Fußball, also diesem Hinterhoffußball genommen, um einfach so ein, wir haben auch ein Stück über ein sehr persönliches von Frank Willmann, äh, zur, zum russisch, äh, zum sowjetischen äh, DDR-Fußballverhältnis. Also einfach verschiedene Facetten zu beleuchten, die so sich um den Fußball herum gruppieren.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ähm,
1: euch war die Innensicht sehr wichtig und das finde ich eigentlich das Bemerkenswerte an
0: diesem mhm. Buch, weil ähm, es ist ja jetzt nicht äh, wahnsinnig kreativ, jetzt irgendwie in Russland reiseführer oder irgendwas mit Russland nee. zu machen vor der WM. Aber ähm, da nicht irgendwie Leute von außen, also aus Deutschland hinzuschicken und schreibt mal was mhm. für Deutsche, sondern halt ähm, die Leute vor Ort, also wir schauen durch russische Augen im Prinzip nach Russland und ähm, da gibt es einerseits sensationell gute Bilder, wie ich finde, also auch so von Fans drin, mhm. aber dann halt auch so Selbstbeschreibungen und äh, das Kam es gut an beim DFB, kam es gut an bei den Leuten? Weißt du, ich finde es ungewöhnlich, das ist eine mutige Entscheidung, die man äh, erstmal treffen muss.
1: <lacht> nee, das war, also für uns war das klar, weil wir sind ja alle Osteuropa Leute irgendwie, die Osteuropa schon lange kennen und uns war klar, dass ähm, wir wollten diese russische Innsicht, ja. also das ist einfach, weil, weil wenn man reist, reist man am besten mit jemandem an der Hand, der eben aus dem Land kommt. So Und so haben wir uns vorgestellt, dass dieses Reisen in die Austragungsstätte eben nach Saransk, Moskau und so weiter eben auch funktioniert, indem sie uns ihre Geschichten erzählen. Und diese Geschichten können eben ganz unterschiedlich sein. Das kann einmal über äh, Spartak Moskau sein, wie der Autor zu Moskau geschrieben hat oder eben Saransk, eine der, wie ich finde, fast besten Geschichten, wo ähm, der Autor die versucht, diese provinzielle Stadt so ein bisschen aufzudrösen, zu erklären, warum diese WM da überhaupt gelandet ist, obwohl es ja gar keinen großartigen Fußball gibt. Und ja, es mal, warum, äh, also es, hm. ich glaube, es fragen sich ja bis heute, also erstmal
0: glaube ich nicht, dass irgendjemand Saransk vorher kannte. Äh, in ähm, Deutschland bestimmt nicht. Ne? Ja. Und äh, gab es einen Gouverneur, ich habe es wirklich nicht verfolgt weiter. Also,
1: ich weiß auch nicht, warum jetzt Saransk letzten, aber es gab tatsächlich politische Befindlichkeiten, sicherlich kann ich mir vorstellen, wo einfach eine gewisse Mischung einfach zusammengestellt werden musste und auch sicherlich die Stärke der unterschiedlichen Gouverneure der Austragungsorte da auch eine Rolle gespielt haben. Und ähm, Saransk ist halt die Hauptstadt Mordviniens. Das wird ja auch keinem was sagen, aber das ist eine äh, finno-ugrische Minderheit in in Russland, die auch eine relativ starke Stell, Stellung, Stellung hat, sieht man unter anderem auch daran, dass Gérard Depardieu, der ja äh, die Ehrenstaatsbürgerschaft äh, Russlands mittlerweile hat, dass der sich eben auch in Zeransk angemeldet hat. Ja, und Ach. ja und deswegen das spielen sicherlich auch diese Befindlichkeiten eine gewisse Rolle, also bei der Auswahl der Austragungsorte. Und zwar, Der Fußball kann es nicht gewesen sein, weil Zeransk, der Verein, spielt auch in der zweiten Liga, glaube ich, und äh, zieht auch nicht besonders viele Fans tatsächlich an. Also ja, da so ein, ich glaube, es
0: gab äh,
1: Krasnodar, wäre, glaube ich, so also eher die logischere. Ja, das, hat, zum, das hat zum Beispiel keiner verstanden, weil Krasnodar tatsächlich ein interessantes Phänomen im russischen Fußball ist. Das ist auch... Das ist zwar ein älterer Verein, aber auch der in den letzten Jahren tatsächlich so einen eigenen Weg ein bisschen geht, der eine wahnsinnig aktive Fanszene hat, die auch mit dem Verein, also da gibt es diese Kommunikation, den Dialog mit dem Verein tatsächlich. Der Pressesprecher von Krasnodar hat auch mal bei unserem Seminar teilgenommen. Das muss aber damit zu tun gehabt haben, soweit ich das irgendwie, weil Rastoff das auch in der Nähe liegt, da er den Zuschlag bekommen hat und so und so in der Nähe, vielleicht deswegen, aber genau weiß ich es natürlich auch nicht, aber da haben sich tatsächlich viele Leute gewundert, dass Krasnodar eben den Zuschlag nicht bekommen hat. Gibt es das, worauf du besonders stolz bist bei dem Buch? Oh, stolz ist immer <lacht> man kann immer tausend Sachen besser machen. Also das, ich habe so dieses Zufriedenheitsgefühl hat sich lange nicht eingestellt, weil man natürlich gerade als jemand, der das so federführend so auch ein bisschen konzipiert und als Redakteur mit, äh, betreut hat, äh, dann, ja, auch, das wurde ja auch in einem wahnsinnigen Tempo, also innerhalb von drei Monaten, umgesetzt. Und ähm, mich freut einfach, dass so die Reaktionen von vielen Leuten, also die, auch die Fans, die zu uns in die Fanbotschaft gekommen sind, da wurde das ja auch nochmal verteilt und auch, wir haben ein paar Mails bekommen und auch von Journalisten, die sagen, das ist so, so, das sind die Geschichten, die man so eigentlich um den Fußball lesen will. Es geht aber eben nicht nur um Fußball, sondern es geht um Russland. Also wenn man Russland ein bisschen besser kennenlernen will, ist das Buch, glaube ich, ganz, ganz hilfreiche Lektüre. Ich, ich würde nämlich auch sagen, dass äh, wirklich schön an diesem Buch ist und deswegen
0: würde ich es auch allen ans Herz legen, ähm, es altert gut, also das ist mit der WM jetzt nicht ähm, veraltet.
1: Das war so ein bisschen unsere Hoffnung, das können wir natürlich nicht, nicht planen irgendwie, aber ich glaube, das hat durchaus seinen ähm, Mehrwert, das kann man auch noch in einem Jahr lesen und äh, abseits, wenn die WM vielleicht schon vergessen ist, äh, sich dann über den russischen Fußball und das ja, und auch das Land natürlich, die Kultur informieren.
0: Ja. Wenn ihr jetzt schon diese ganzen Porträts äh, drin habt, gibt es eine Stadt ähm, von den Austragungsorten, die du besonders empfehlen würdest? Irgendwie wo du sagst,
1: musst du unbedingt gesehen haben? Nein, also wir hätten ja im Achtelfinale Stand ja die Möglichkeit, also als Gruppenzweiter werden wir, wir werden wahrscheinlich Gruppenzweiter geworden, wenn es ein bisschen besser gegen Südkorea gelaufen wäre, ähm, wären wir nach Samara gefahren und ich wäre gerne nach Samara, die andere Möglichkeit als Gruppenerster wäre St. Petersburg gewesen, St. Petersburg kenne ich schon relativ gut, ist auch eine für Leute, die noch nie in Russland waren, sicherlich wahnsinnig interessant aufgrund der Architektur und Kultur, aber ist eben nicht Russland, ist halt sehr westlich gebaut. Und ähm, ich wäre gerne nach Samara mit der Fanbotschaft gefahren, weil es eben an der Wolga liegt. Ähm, es gibt auch einen alten Verein, der Krylja der zumindest in den Nullerjahren mal eine gewisse Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Es, gibt, äh, es ist schön in der Natur gelegen, also es gibt ja die Jiguli-Berge da und, ähm, und es gibt vor allem das äh, schöne Jigulowska-Piwa, also das Jigulowska-Bier, in ganz Russland bekannt. Das ist ja von einem Österreicher Ende des 19. Jahrhunderts, glaube ich, gegründet worden, diese Brauerei da. Und das gibt es bis heute. Also ich wäre auch gerne mal tatsächlich neben Kasar noch mal in eine andere provinzielle Stadt gefahren, als in diese Wahnsinnsstädte Petersburg oder Moskau. Und ich wäre sehr gerne, aber da wären wir mit der deutschen Mannschaft nicht hingekommen, nach Saransk tatsächlich gefahren, weil allein der Text, ich war noch nicht in Saransk und allein der Text hat so viel Lust gemacht, dass sich das mal anzugucken vor Ort. Und so, was ich gelesen habe, auch von den Feierlichkeiten vor Ort, als ähm, Peruana, Peruana haben glaube ich da gespielt. Ähm, muss das echt ganz schön gewesen sein.
0: Das Buch selbst ähm, hatte eine Auflage von 10.000 Stück. Es äh, mhm. konnte man sich äh, gratis bestellen auf der Website und ja. das war so ein bisschen wie ähm, St. Pauli-Karten kaufen bei Union. <lacht>
1: ja, es war direkt weg. Also wir hatten nicht damit gerechnet. Also weil das letzte der letzte Reiseführer zu EM hatte auch die Auflage 10.000. Der ist damals nicht so gut gelaufen, die sind tatsächlich auf ein paar da hängen geblieben im Exemplar und deswegen hat man wieder diese Richtzahl 10.000 genommen, da haben wir uns daran orientiert und dass das so schnell wegging, damit haben wir auch nicht gerechnet, fanden wir im Nachhinein ein bisschen schade. Weil es gab zwar noch die Download-Version, aber es ist natürlich, das hat ja auch einen haptischen Wert, also weil das Papier eben speziell gemacht ist und also die kommt jetzt Das gut
0: in die Jackentasche auch, von der Größe muss ja, sich das man vorstellen. Ihr, ihr seht ja. das jetzt natürlich nicht, das ja. ist so
1: ein bisschen A5, nee kleiner, ist es kleiner A6 vielleicht, ein bisschen größer. Also man, ich weiß gar nicht, welches Format ist das. Man kann man kann sich das auch gut in die Hosentasche stecken, genau. genau. Ähm, ja, das fand ich mir ein bisschen schade, dass es so. Also hat uns gefreut einerseits, aber das war ein bisschen zu schnell. Und wir konnten es nicht nachdrucken, weil Nachdruck dauert dann eben immer ein bisschen. Ähm ja, deswegen war es dann nur noch. Aber warum
0: das äh, so hm? nachgefragt war, wisst ihr nicht.
1: Nee, vielleicht der Hunger nach äh, qualitativ hochwertiger Information über Russland, ich weiß es nicht tatsächlich. Es ist natürlich, wir hatten zwei. Einmal die also die sogenannte Mannschaft, also der Twitter-Account hat das, hat da Werbung gemacht, das hat natürlich einige Interessenten gebracht, die haben glaube ich über zwei Millionen Follower oder so und dann hatten wir eine Kooperation mit Spiegel Online, okay. das hat natürlich auch ein bisschen was gebracht, aber dass das so viele Leute dann tatsächlich bestellen, also das ging, ich glaube es war ein Dienstag, ist es veröffentlicht worden. Und am nächsten Tag, Mittwoch, Nachmittags, bekam ich schon die Mail von dem Chef der Kulturstiftung, wir müssen die Bestellmaske im Internet heute Abend schließen, sonst, also, ja, genau.
0: Aber das ist ja ähm, toll. Ich habe noch eine Sache, die ich vorhin gar nicht gefragt, ja. ähm, als wir über Eishockey gesprochen haben, Karobka-Fußball, ähm, es gibt ja noch Futsal und das ist ja in Russland, äh, da ist Russland sehr erfolgreich drin, Mhm. Um, hat es einen Grund, weil es vielleicht so kalt ist und man irgendwie so, oder weil es keine
1: Fußballplätze gibt, weiß ich nicht. Also ich oder? bin kein Experte für Futsal in Russland, ah. aber wir wussten halt nach den Recherchen haben wir relativ schnell rausgefunden, dass Futsal da waren ja auch mal Europameister. Ich glaube 98, 99, wenn ich mich recht erinnere. Steht auf jeden Fall in so einem Buch, wo wir ein Interview haben mit einem ganz mit einem legendären Futsalspieler, einem Russischen. Ähm, der erklärt das ein bisschen so, dass es einfach zu organisieren ist. Also man braucht nicht diese großen ähm, diese großen Plätze. Futsalhallen gibt es anscheinend überall. Anscheinend auch in der auch in der das Reicht denn nicht eine einfache Sporthalle? Einfach eine Sporthalle, genau. Mittlerweile gibt es spezielle Futsalhallen natürlich, was auch ein bisschen professionalisierter und kommerzieller geworden ist in Russland. Aber ähm, Hallen gibt es überall. Ja, und ähm, das war so der Grund, warum sich das wohl so auch da. Und es hat wohl, glaube ich, auch ein bisschen was mit dem Karobka-Fußball zu tun, weil Karobka, diesen Platz gibt es in jedem Hinterhof anscheinend und ja, von daher sind wohl auch viele Leute in, in, in den Futsal dann letzten, letzten Endes gegangen.
0: Wenn man sich dieses Buch jetzt noch besorgen möchte, hast du gerade
1: gesagt, gibt es noch den Download, auf welcher Seite? Wir hatten, haben eine eigene Seite eingerichtet, das ist einfach der Name, also der Titel des Buches, Doppelpass mit Russland, einfach googeln findet man ganz leicht und da findet man auch die Download-Funktion, die wird auch bis alle, auf alle Ewigkeiten da, <lacht> da drin stehen. Ja. ja
0: also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es ist wirklich sehr schön, ist sehr schön auch gestaltet. Also nicht nur ähm, tolle Texte, sondern da verlasse ich jetzt mal hier das und sage meine subjektive Eindrücke, das ist wirklich toll.
1: Nee, ich werde Simon, wir ja einen, einen freien Layouter, Simon Froh aus Köln und äh, das war auch wirklich ganz toll, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er so ein ganz klares Konzept auch schon ganz von Anfang an im Kopf hatte zu diesem Reiseführer.
0: Wenn du jetzt äh, so zum Abschluss noch Empfehlungen geben würdest, ähm, die Leute haben richtig Bock auf russischen Fußball, auf Geschichten über russischen Fußball. Was sollten sie lesen, sich
1: anschauen? Ähm, ja, wir müssen uns ja erstmal auf Katar vorbereiten, jetzt ja alle, und in die katar äh, kultur in Katar auf den Grund da, gehen. Nein, da, nein, da, aber da, das freue war jetzt, mich, da freue ich mich schon auf da, äh, den äh, Reiseführer. Ja, wir hatten so einen Witz in der Fanbotschaft, weil ähm, ich war ja nur der Landeskulturvermittler in der Fanbotschaft und damit war das ein, äh, wie sagt man, ein, ein einmal in, im Leben Gig sozusagen, weil Russland wird es erstmal nicht mehr geben und sie haben halt gesagt, Ingo, das war gut mit dir, lern doch mal schnell Arabisch und dann kannst du so einen Reiseführer zu zu Katar dann machen. Ja, also Spaß, äh, äh, ja Spaß beiseite. Was war die Frage, Sebastian? Entschuldigung. Wenn man sich für russischen Fußball interessiert hm. oder für die Geschichte
0: von russischem ja. Fußball, was sollte man unbedingt gelesen haben oder sich anschauen? Gibt es Filme? Gibt es was zum Anhören?
1: Ja, es gibt auf Russisch diesen schönen Film ähm, Ocula Football. Den gibt es, glaube ich, sogar auf YouTube. Also der behandelt gerade auch sehr, ist kein Trash-Film, sondern echt ein gut gemachter Spielfilm. Diese russische Hooligan-Szene, ja, das ist echt ein ganz guter ein russischer Film. Dann gibt es einen Film auch den, über den... Karobka-Fußball, ein Spielfilm, der hier auch beim Elfmillimeter äh, Fußballfilmfestival gezeigt worden ist, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber der auch sehr, sehr gut ist. Das finde ich raus. Ja, das findest du wahrscheinlich schnell raus. Ähm, das sind so Sachen, die man vielleicht gesehen haben, sollte ja auch ein bisschen Spaß auf russischen Fußball machen. Ansonsten gelesen, ich, mir fällt im Moment kein, sag mal, deutschsprachiges. Äh, es gab äh, so ein Sammelband bisher. Ja, Ruski es gab Russki Football natürlich, genau. der jetzt auch im Zuge der WM. Der ist natürlich sehr gut, ist ein bisschen akademischer teilweise äh, geschrieben. Hat ein ehemaliger Kommilitone von mir mhm. verfasst. Ja, ist aber auch sehr gut, also wenn man sich so mit Hardcore-Fakten quasi versorgen will und äh, stichhaltigen Analysen und Zusammenhängen, ist es äh, sicherlich großartig. Ich habe mir auch eine tolle Ausstellung jetzt äh, bundesweit gemacht. Ähm, äh, das sicherlich, aber jetzt was Clubfußball anbelangt, äh, schwierig. Also gibt es sicherlich noch viel Nachholbedarf, Aber davon würde ich mich nicht abhalten lassen. Einfach mal hinfahren und gucken. Ein bisschen Moskau kann man ja schön, wenn man nur nach Moskau fährt, hat man eine wahnsinnige Auswahl an Städten, Fußballstädten, die man besuchen kann. Es gibt ja auch dieses schöne Museum zu Eduard Strelzow beispielsweise, ja der Spatak quasi ja eine Spartak-Legende, der aber dann unter Stalin ja auch verhaftet worden ist. Also da sieht man auch, dass Politik immer in den russischen Fußball auch immer hineinspielt. Aber man hat natürlich auch viele andere Vereine wie Lokomotive, wo ja im Moment auch ein deutscher Sportdirektor beispielsweise ist, der aktuelle russische Meister, ZSKA, aber auch Torpedo. Also da hat man sicherlich noch genug Auswahl, um da ein bisschen Groundhopping zu machen.
0: Cool. Dann ähm, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst?
1: Ja, ich freue mich vor allem, dass äh, ihr euch dafür interessiert habt jetzt für den das ist tatsächlich nicht so, will euch da nicht zu sehr loben jetzt, aber <lacht> nein, aber das ist so ein bisschen über den Tellerrand gucken und eben auch nicht nur Union machen. Das finde ich immer ähm, lobenswert, weil es sind einfach viele Punkte, die, glaube ich, uns als Fans äh, vereinsübergreifend und auch länderübergreifend ähm, äh, verbinden. Und Fußball habe ich ja eben schon ein paar Mal gesagt, ist einfach eine schöne Möglichkeit, immer tolle Leute kennenzulernen, ja? äh, auch in anderen Ländern, auch in anderen Vereinen. Ja? Und äh, dass euch jetzt dafür so interessiert hat, eine ganze Sendung gewidmet mit hat. Ähm, ja,
0: sehr <lacht> ähm, vielen Dank, Ingo, dass mhm. ich äh, dich hier besuchen durfte in Oberschöneweide. Danke für die viele Informationen und wir sehen uns dann wahrscheinlich im Stadion an der ähm, zur neuen Saison.
1: Das wird sich nicht verhindern lassen. <lacht>